0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute der vielleicht einflussreichste Mord der Geschichte. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen. Ja, und heute, wie ja schon angekündigt, habe ich eine recht besondere Folge für dich. Erstens ist es eine ungewöhnlich lange Folge, wie du vielleicht schon gesehen hast. Es ist auch eine sehr schwere Folge in den Konsequenzen inhaltlich. Es ist aber auch deswegen besonders, weil wir in quasi einer Super Kollaboration uns das Ganze hier heute zu dritt mal vornehmen. Nämlich sprechen wir zu dritt über die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand durch Gavrilo Princip in Sarajevo im Sommer 1914. Unser Dream Team, quasi, wenn ich es mal so nennen darf, dafür ist einerseits Franziska vom True Crime Podcast, da ist ein bisschen Mord sein. Hier, wenn du schon länger dabei bist, nicht ganz unbekannt hier in diesem Podcast. Und sie wird sich heute um ja, das Mordkomplott selbst kümmern, aber auch um den Hintergrund, wer ja, eigentlich dieser Franz Ferdinand und Gabriele Prinzip und so waren. Dann in der zweiten Hälfte wird Christo hier mit am Start sein, den man auch schon kennen könnte. Er ist eine Hälfte von Neues vom Balabala Balkan und wird da eben mit seinem Jugowissen vor allem uns die Mythenbildung um Gabriela-Prinzip in Jugoslawien, beziehungsweise auch davor schon und danach auch heute noch in Serbien, beziehungsweise im zumindest serbischen Teil Bosniens näher bringen. Ja, und ich werde irgendwo zwischendrin mich um die weltpolitische Lage kümmern, die ja auch nicht gerade unbedingt einfach war damals. Diese Folge ist im April übrigens schon mal in zwei Teilen bei Darf ein bisschen Mord sein erschienen. Daher wird sie in der Mitte auch irgendwann mal so einen, ich hoffe nicht allzu awkward, aber vielleicht ein bisschen awkwarden Übergang geben. Habe mein Bestes getan. Oh, und da äh, bleibe auch bis zum Schluss dran heute, denn es gibt am Ende auch wieder einen Deja-Klugschiss, wo ich einige wirklich sehr interessante, wie ich finde, Rückmeldungen zum Thema Taiwan bekommen habe. Unter anderem auch eine mit sehr persönlichem Bezug dazu. Das kommt also am Schluss. Musik
1: Als Franz Ferdinand und Sophie an einem heißen Sommertag in ihrem Hotel beim Frühstück sitzen, denken beide nicht, dass sie nur noch drei Stunden zu leben haben würden. Dabei geht es für sie sogar beinahe gut. Mehrere Attentäter ins B führen den geplanten Angriff nicht aus. Doch ein 19-jähriger Gymnasiast drückt den Abzug. Wenige Wochen später erklärt das Kaiserreich den Krieg. Unter den Menschen brechen Jubel und Begeisterung aus. Viele tausende Männer melden sich freiwillig an die Front. Der jugendliche Mörder gilt heute für die einen als Terrorist, der quasi im Alleingang den Ersten Weltkrieg verantwortet hat und für die anderen als Volksheld. Beginnen wir doch mal damit, was hat dazu geführt, dass am Ende der österreichische Thronfolger in seinem eigenen Blut in einem Auto in Sarajevo durch die Gegend gefahren wird? Spoiler!
0: Wenn wir über so einen Mord reden, okay, nein, über den Mord könnten wir an und für sich ja reden, aber gut, dazu kommen wir noch. Es ist halt in so einem großen Fall wie dem sehr schwer, das Ganze vom politischen Kontext der Zeit zu trennen. Mhm. Und deswegen würde ich damit jetzt einfach mal anfangen. Und da gibt es zumindest ja zwei Ebenen, die man sich da mal anschauen kann. Ähm, nämlich die, was da im Balkanraum und in Bosnien spezifisch eigentlich abgelaufen ist. Und dann die andere, was im restlichen Europa vor allem in der Zeit abgelaufen ist. Und die äh, würden schon relativ stark beeinflussen wie es zum Attentat kam einerseits und was das Attentat vor allem auch folgte. Darüber werden wir dann noch zu Genüge auch reden. Es wird ja gerne, und es ist eine sehr grobe Vereinfachung, gesagt, dass dieser Mord von Gabriel-Prinzip am Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau, aber vor allem am Thronfolger, weil hey, Hashtag Patriarchat, äh, der Auslöser fürs äh, für den Ersten Weltkrieg gewesen sein soll. Mhm. Das ist irgendwie so eine Phrase, die wird herumgeworfen, zugegebenermaßen selten in Kreisen, wo Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, <lacht> weil es ist natürlich ein bisschen schwierig, einen Krieg nur einem einzigen Attentat irgendwie anzulasten.
1: Aber es ist schon das, was in den Köpfen der Leute herumgeistert.
0: Aber, aber ich glaube, da haben auch Medien ein bisschen ihren Beitrag geleistet, diese sehr vereinfachte Darstellung immer wieder auch mal zu befördern. Mhm. Wir hatten ja jetzt vor inzwischen wieder fast zehn Jahren ja 100-jähriges Jubiläum des Ganzen, oder Jubiläum ist es nicht, Jahrestag. Da wurde auch viel drüber geschrieben und klar, ja, das ist irgendwie tief verwurzelt, aber in Wirklichkeit ist das in der Forschung heute oder war eigentlich noch nie Mehrheitsmeinung, dass dieses eine Attentat jetzt da wirklich so der Auslöser war. Es war aber der Anlass. Der denn,
1: Flügelschlag des Schmetterlings.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Aber da würde ich dann sagen, eher umgekehrt. Ne? Da waren die Flügelschläge schon Jahrzehnte davor. Mhm. Und ja, man hat halt irgendwie einen Anlass gebraucht und als Anlass war dieses Attentat dann natürlich gut genug, einen Krieg zu starten, der von vielen Seiten, und dazu komme ich, dann durchaus auch gewünscht war zu der Zeit. ne? Schauen wir uns erstmal an, wie die geopolitische Lage damals war, dass man das ein bisschen einordnen kann. Ich werde es wirklich versuchen, einfach zu halten. Es ja, ist mega, mega, mega komplex und man muss relativ weit zurückgehen. Ne? Aber wenn wir uns mal ganz grob jetzt das 19. Jahrhundert anschauen, damit meine ich eigentlich die gesamte Zeit nach Napoleon von mir aus dann äh, kann man Europa politisch gesehen als dieses Gleichgewicht irgendwo sehen. Ne? Europäisches Konzert der Mächte wurde das damals auch genannt. Wir hatten in äh, Europa vor allem fünf Großmächte. Das waren Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn, Preußen, was dann später zum Deutschen Reich wird mit der Vereinigung, äh, und eben das zaristische Russland. Und die teilen sich irgendwo diesen Kontinent auf. Dazu gibt es noch das Osmanische Reich. Das wird für uns noch wichtig werden, war aber eigentlich schon ziemlich am absteigenden Ast. Und da hat sich einiges getan, wenn wir jetzt so ungefähr 40, 50 Jahre vor diesem Attentat langsam mal einsteigen, weil da entwickelt sich jetzt diese Gemengelage, die dann eben auch dazu führt, dass so ein Mord in einen Weltkrieg münden kann. Mhm. Wir haben vor allem mal Deutschland. Jetzt habe ich es schon erwähnt. Deutschland ist 1870, 1870 haben sie Krieg geführt gegen Frankreich, 1871 haben sie sich dann in Versailles übrigens zum Kaiserreich erklärt, was auch eine ziemlich Power-Move ist. Das, also Seit 1871 haben wir eben dieses Deutsche Reich hier, das ist eigentlich die Großmacht am Kontinent. Frankreich wird nicht mehr ja, in einem Atemzug eigentlich genannt, militärisch, wirtschaftlich, mit, mit diesem Deutschen Reich, vielleicht noch Großbritannien. Ne? Ja und vor allem geht dieses Reich jetzt dann unter dem, äh, seinem dritten Kaiser, Kaiser Wilhelm II., das ist ab, acht, ab den 1880er Jahren, ziemlich auf Konfrontationskurs mit dem Rest Europas und vor allem mit Frankreich, äh, mit Frankreich am Land aber auch äh, zu Wasser, vor allem äh, mit Großbritannien. Es wird ein Riesenflottenprogramm aufgezogen. Man zerstreitet sich daneben bei auch noch mit Russland, wo man vorher verbündet war. Also da geht einiges irgendwie so drüber. Und äh, das bringt Deutschland in diese komische Lage, die dann im ersten Weltkrieg noch wichtig werden würde, dass man mit Frankreich verfeindet war, dass man mit Russland verfeindet war, dass man irgendwie auch mit Großbritannien nicht so auf so gutem Fuße stand. Mhm. Und äh, deswegen Deutschland eigentlich auf einen Präventivschlag gewartet hat. Äh, Soweit kann man das, glaube ich, schon sagen. Da gab es den sogenannten Schliefenplan, der davon ausgegangen ist, dass man einen Krieg, der als unausweichlich gesehen wurde in Berlin, nur gewinnen kann, indem man schnell Frankreich besiegt, dann umdreht und dann die Russen vernichtet, äh, was äh, ziemlich kranke Voraussetzungen sind, aber ja. Das ist schon mal ein, ein ganz wichtiger Ding, Faktor, der ähm, ein wenig von der reinen Kriegsschuld eines Attentäters in Sarajevo ablenken könnte. Mhm. Und äh, Kaiser Wilhelm II. in Berlin ist da nicht ganz unschuldig. Ne? Also die haben nur ein bisschen gewartet, könnte man äh, grob sagen. Und es gab immer wieder Anlässe, auch im frühen 20. Jahrhundert schon, wo es zum Krieg hätte kommen können. Aus verschiedenen Gründen, Gründen dann nicht kam. Ne? Dann haben wir Österreich-Ungarn die natürlich sehr direkt beteiligt sein werden. Und hier sehen wir auch schon, dass die eigentlich durchgehend nur noch am Sand waren im 19. Jahrhundert. Also Österreich-Ungarn, das war echt kein allzu mächtiger Staat mehr. Man hat gegen Preußen die Vorherrschaft in den deutschen Ländern verloren. Da gab es die, auch das hat Österreich bis heute, glaube ich, nicht vergessen, die war bei <lacht> König Kretz in ja. den 1860ern. Da hat man ziemlich auf die Fresse bekommen, weil man irgendwie verabsäumt hat, Maschinengewehre zu kaufen, die es plötzlich gab. Und die Preußen hatten die. Ist blöd gelaufen.
1: Es gab da schon Maschinengewehre, ehrlich? Ah, ja,
0: so Vorläufer. Ich glaube, das waren so automatische Nachlader. Ich ja. kenne mich da militärisch jetzt nicht ganz so aus. Die richtigen mhm. Maschinengewehre, diese tommy Guns, sind, glaube ich, in den 1890ern gekommen. Aber auch schon relativ früh.
1: Ja, ja. okay
0: und ähm, das heißt auch, dass da Österreich komplett am absteigenden Ast war. Man musste ja dann Ungarn schon diese Rechte geben, das war ja auch nicht freiwillig ne, mit der Doppelmonarchie. Mhm. Und äh, eigentlich ist eines der wenigen außenpolitischen Betätigungsfelder dann der Balkan geworden, weil ja, da ging halt noch ein bisschen was <lacht> für die Monarchie und da ist schon länger eben Serbien, das seit den 1880er Jahren unabhängig war, dazu kommen dann noch ein bisschen im ganzen auch im Weg gestanden und man wollte Serbien auch schon länger aus dem Weg räumen. Also auch da haben wir schon gewisse Grundvoraussetzungen, die dann später noch wichtig werden würden. Ne? Und dann noch ganz grob, einfach, dass wir mal drüber geredet haben, Russland in der Zeit ist eigentlich auch ein bisschen auf Krieg aus, weil die haben immer das Problem gehabt, dass sie nicht durch die Dardanellen durchdurften mit ihrer Kriegsflotte, also die hatten da im Schwarzen Meer eine Flotte und die Osmanen haben sie nicht durchgelassen ins Mittelmeer und hm. irgendwie war das halt einfach so ein bisschen sinnlos. Und die ganzen Häfen da im, äh, im Nordmeer, die waren halt einfach vereist, <lacht> es war irgendwie alles nicht so geil. Und selbst dann musste man noch entweder durch die Ostsee, da hatte mhm. ja dann irgendwie Deutschland ein Problem damit oder auch mal Dänemark oder wer auch immer. Yeah. Äh, und, oder im Norden drumherum, was halt durchs Polarmeer auch nicht so geil war. Also die, die wollten eigentlich auch irgendwann mal Krieg, so in absehbarer Zeit, um das Problem irgendwie für sich zu lösen. Und haben auch Serbien sehr aktiv unterstützt, weil Serbien ja unter anderem auch sehr stark gegen das Osmanische Reich war. Also auch das spielt da irgendwie rein. Und dann haben wir noch, äh, gut, Frankreich und Großbritannien. Die werden jetzt für unsere Geschichte gar nicht so wichtig sein. Aber die lehnen sich halt relativ nah aneinander an, weil man Angst vor Deutschland irgendwo hat. Und vor allem Großbritannien liegt halt sehr viel an einer Schwächung Deutschlands, um dieses Gleichgewicht irgendwie zu erhalten. Und das würde auch dann miterklären, warum man da dann in den Krieg geht, weil man in dem Fall den Überfall auf Belgien nicht akzeptieren wollte. Ne? Aber das ist ja auch dann letztendlich mehr oder weniger dann nur der direkte Auslöser. Das heißt, wir haben, und das war jetzt wirklich die gröbste Zusammenfassung, die man irgendwie geben kann, und ich merke, sie war trotzdem schon zu lang. <lacht> so hat Europa ausgesehen. Ne?
1: Also es gab überall große politische Spannungen.
0: Es gab überall Spannungen. Und auch wenn das ein wenig diskutiert wird, wie sehr das wirklich stimmt, glaube ich, dass man schon mit gutem Gewissen sagen kann, in vielen Hauptstädten Europas hat man auf einen Krieg gewartet. Also man muss dazu sagen, es war die längste friedliche Periode Europas überhaupt. Sowas hat es noch nie gegeben. Wir leben jetzt in der längsten friedlichen Phase, wenn wir all diese europäischen Kriege, die wir aus irgendeinem Grund nicht als europäisch ansehen, nicht mitzählen, <lacht> so wie die USA-Kriege. Westen sind. Weil sie nicht im Westen sind, aber aktuell die Ukraine, der Ukraine-Krieg. Aber wenn wir das eben nicht mitzählen, dann sind wir jetzt in der längsten. Und damals war es aber auch so, dass eben seit 1871 oder seit 1870 bis 1914 es in Westeuropa wiederum eben keine Kriege gegeben hat. Das war extrem ungewöhnlich. Das hat es davor eigentlich nicht gegeben. Ja, und viele Seiten haben jetzt schon irgendwie damit gerechnet, dass es kommen wird und wollten das auch. Also das ist so grob zusammengefasst die Lage.
2: Alright, I'll
0: do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Okay. Und dann haben wir eben diesen Balkanraum, ne? Und der Balkanraum. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war, jetzt also vielleicht auch außerhalb von Kroatien so, wenn man da in Bosnien, Serbien, Bulgarien, wo immer unterwegs ist. Das ist auch heute noch ein relativ komplexer Raum, wo immer wieder mal gerne gewisse Grenzen in Frage gestellt werden. Mhm. Und das war auch damals nicht grundlegend anders, was natürlich daran liegt, dass es halt so eine Region an den Außenzonen von verschiedenen Reichen halt auch einfach war, ne? Osmanisches Reich, Habsburger Reich. Die Russen hatten da Interessen. War einfach ein sehr sehr komplexer Raum eben auch. Und es ist von dem her auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass ausgerechnet ein Mord im Balkanraum dann letztendlich diesen, diesen finalen Stoß in Richtung Krieg geben würde. Die ganze Region hat auch davor schon Jahrzehnte eine ziemlich turbulente Entwicklung hingelegt. Du musst dir vorstellen, im frühen 19. Jahrhundert noch, wenn wir wieder ganz kurz da zurückschauen wollen, da war eigentlich die gesamte Balkanhalbinsel osmanisch heute würde man oft fälschlicherweise sagen türkisch äh, dominiert, mhm. eigentlich rauf bis zur Donau, also Belgrad, te teilweise ja kurz davor noch oder 100 Jahre davor, bis nach Ungarn rein, Rumänien, äh, Bulgarien sowieso, Serbien, Griechenland, all das war halt osmanisch. Ne? Und im 19. Jahrhundert zerfällt das eigentlich nach und nach immer mehr. In den 28 er Jahren fängt das in Griechenland an mit der Unabhängigkeit, Ende der 20er Jahre. War auch etwas, was in Europa sehr gefeiert wurde, wo sehr viel Griechenland-Begeisterung aufgekommen ist, die ja übrigens nie nachgelassen hat. Ähm, man kann da schon so ein bisschen küchentisch-psychologisch sagen, so diese Griechenland-Wiege der, der Demokratie, mhm. die gehören zu Europa. Das hat man damals gedacht, das hat man auch später noch gedacht. Und deswegen hat man ja auch unter anderem Griechenland, ohne dass sie jemals äh, wirtschaftlich bereit gewesen wären, in den Euro und so aufgenommen. Ne? <lacht> ja, ja, Aber es sind auch politische Entscheidungen die sind auch okay. Ja, und im restlichen Balkanraum geht es dann eigentlich ähnlich weiter. In Rumänien, Bulgarien, Serbien, überall wird für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich gekämpft. Teilweise erfolgreich. Der große Schlag ist dann in den 1870er Jahren. Da gibt es dann einen Krieg der Russen gegen die Osmanen, aus schon genanntem Grund. Und die Russen haben tatsächlich auch gewonnen, aber wurden dann an den Verhandlungstisch gezwungen, weil Gleichgewicht der Mächte. Und die haben dann ein bisschen was bekommen und vor allem sind dann Serbien und Bulgarien, Montenegro und Rumänien unabhängig geworden. Also da geht es dann richtig bergab für das Osmanische Reich. Und, und das wird für uns ganz wichtig, in diesem äh, Friedensschluss oder im äh, sogenannten ähm, äh, Berliner Kongress war das, besetzt jetzt auch äh, Österreich-Bosnien 1878 und das ist etwas, was noch Probleme machen würde. Das wurde Österreich dann einfach so gegeben, um es ein bisschen neutral zu gestalten. Also das war nämlich nicht Teil Österreich Ungarns, sondern das war eine Okkupation. Also das war offiziell noch Teil des Osmanischen Reichs. Mhm. So, aber man hat halt Truppen hingeschickt und hat das eigentlich so wie eine, wie eine Kolonie behandelt. Übrigens gemeinsam Ungarn und Österreich. Das war nicht einem der zwei Teile zugeordnet. Ja, und wenn man sich jetzt die Landkarte dann mal so vorstellt, ne, so an in in diesem 100 Jahren, so Anfang des 19. Jahrhunderts, im Vergleich zu jetzt, da hat sich eigentlich die Grenze des Osmanischen Reichs von der Donau bis fast zur heutigen türkischen Grenze zurückentwickelt. Es gab dann halt noch ein bisschen diese Ländereien, so Albanien, heutiges Nordmazedonien, Teile von Nordgriechenland, also das Südmazedonien. So diese Orte, die waren halt auch noch osmanisch. Und da kommt es jetzt dann eben im äh, 20. Jahrhundert zu immer mehr Kämpfen, die da eben stattgefunden haben. Äh, 1908 beginnt Österreich jetzt damit komplett unprovoziert, Bosnien zu annektieren. Mhm. Also man hat gesagt, so na, das ist jetzt doch Österreich, das, das nehmen wir uns jetzt einfach. Darauf hat es ziemlich äh, böse äh, Reaktionen gegeben. Russland hat dem Ganzen dann irgendwie zugestimmt. Der Deal ist, glaube ich, nicht ganz bekannt, was die dafür bekommen haben. Zumindest weiß ich es nicht. Äh, Serbien war erzürnt, kann man sich äh, vorstellen. Die hatten halt da inzwischen auch ihre Pläne. Die wollten eigentlich immer größere Bereiche des Balkans halt auch von der Osmanischen Herrschaft befreien mhm. und ins serbische Reich eingliedern. Da hat Bosnien eine Rolle gespielt. Äh, da waren schon ziemlich, ziemlich ähm, Spannungen in der Luft, äh, weil Serbien hat damals und man könnte ganz böse munkeln auch heute noch, einen gewissen großserbischen Kurs verfolgt. Also die Idee war schon, dass überall, wo Serben leben, oder ganz lyrisch gesagt, überall, wo ein auch nur ein Serbe begraben ist, da hat Serbien zu sein. Und dementsprechend hat Bosnien, aber eben zum Beispiel auch Mazedonien, da im Süden der ja Kosovo, bis heute ja auch ein Thema, hat da eine gewisse Rolle gespielt. Das hat man alles irgendwo als Serbien gesehen. Ne? Also da war das ein Problem, dass die Österreicher da reinmarschiert sind.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass es generell mal ein Problem ist, wenn ein äh, großes Reich daherkommt und sagt, na, gehörst es mir?
0: Ja, natürlich. Und vor allem halt, es ist halt schon nochmal eine Welt, die wir uns heute gar nicht so gut vorstellen können. Wir haben natürlich mit den USA auch eine Großmacht, die ähnliche Dinge schon auch mal macht, aber halt nicht ganz so offensichtlich wie damals. Ne? Damals konnte halt eine Großmacht wie Österreich halt einfach sagen, komm, ich nehme das jetzt und wenn euch das stört, dann stört euch das. Das interessiert mich nicht so, ne? Mhm. Ähm,
1: naja, Russland und die Krim und Ukraine generell.
0: Stimmt, ja, Russland denkt ja immer noch so. Ähm, ja. Man kann ja generell unterstellen, dass Russland sehr im 19. Jahrhundert denkt, aber es <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, ja, doch, da sieht man das tatsächlich noch so. Und Österreich hat das auch damals tatsächlich, zumindest kurzfristig gesehen, auch richtig eingeschätzt. Das kam zu keinem Krieg über die Annexion von Bosnien, auch wenn es eine Krise war, also die Annexionskrise heißt das auch, das schon. Die äh, Serbien und die anderen Staaten des Balkans hatten aber eh nochmal andere Prioritäten. Es, das wird oft übersehen, weil war nicht im Westeuropa. Es gab 1912 noch einen äh, großen Balkankrieg, wo sich äh, die neuen, in Anführungszeichen, relativ neuen Balkanstaaten, Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland gegen das Osmanische Reich äh, gestellt haben. Und da haben sie eigentlich die Osmanen zurückgeschoben bis zur heutigen türkischen Grenze. Also da war eigentlich mhm. die europäische Türkei de facto verloren hat sich das dann aufgeteilt. Es gab noch einen zweiten Krieg, weil Bulgarien unzufrieden war. Dann haben alle nochmal gegen Bulgarien gewonnen. Okay. Äh, äh, naja. Und äh, da hat sich Serbien in der Größe, ich glaube, fast verdoppelt. Also die haben den gesamten Kosovo eingenommen, der davor dann eben noch osmanisch war. Sie haben das gesamte heutige Nordmazedonien eingenommen. Sie sind bis nach Albanien. Also da hat auch nicht nur Serbien, auch Griechenland, hat den gesamten Norden des heutigen Griechenlands, des und so weiter eingenommen. Also das war ein riesen Deal. Ja, und das heißt, wenn wir das jetzt uns einfach mal so anschauen, ne, das sind wir jetzt 1913
1: mhm.
0: oder 1912 und da sind wir jetzt wirklich relativ knapp vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und da sehen wir, dass eben gerade am Balkan unfassbar viel sich verändert hat, dass einerseits diese Bedrohung da war in Richtung Serbien von Österreich kommend wegen dieser Annexion, die ja zum Zeitpunkt des Attentats sechs Jahre erst her ist. Wir haben aber gleichzeitig ein extrem angewachsenes Serbien, das halt viel, viel größer war und generell dieses großserbische Projekt schien super zu laufen. so. Ne? Da hatte man Grund zu feiern in, in, in Belgrad. Ja, und äh, obendrein, und auch das war ein Grund zu feiern in Belgrad, gab es schon länger und eigentlich auch schon seit dem 19. Jahrhundert immer intensivere Gespräche auch mit Intellektuellen und Politikern im heutigen Kroatien und teilweise auch im heutigen Slowenien, also in Habsburger Gebieten, dass man doch in näherer Zukunft so jugoslawische Staatsideen angehen könnte, mhm. so dass man quasi Serbien gemeinsam mit diesen südslawischen Habsburger Räumen gemeinsam einen Staat gründen könnte, der ja auch zumindest in Belgrad als großserbischer Staat gesehen wurde. Und man könnte böse sagen, das war immer so, auch in den Nachkriegsjahren noch. Ja, und da kann man sich jetzt denken, ne, Wien hatte damit wenig Freude, Belgrad hatte damit mehr Freude und ganz allgemein war das jetzt die unfassbar komplizierte Gemengelage, in der auch ein Gabrielo-Prinzip aufgewachsen ist. Ne?
1: Genau, also in diesen Zeiten kommt Gavrilo Princip zur Welt und zwar in einem kleinen Dorf am 25. Juli 1894. Dieses Dorf liegt im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, ganz nah an der Grenze zu Kroatien, wenn wir die heutigen Grenzen hernehmen. Mhm. So im Eck, wenn du eine Linie ziehst, wenn du so ein Dreieck machen möchtest zwischen Sada und Split. Seine Eltern sind bosnische Serben. Der Vater ist Peter, die Mutter Maria, sie wird auch Nana genannt und er Beppo, was ich sehr süß finde. Ja, voll. Sie sind arme Kleinbauern oder Kmeten, wobei der Vater in vielen meiner Quellen auch als Postbeamter bezeichnet wird. Das, das hat mich total verwirrt, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du ein Bauer bist oder ein Postler. Aber mhm. das kommt so. Kmeten sind Bauern, korrigier mich, falls ich es falsch verstanden habe, die zwar unabhängig sind, allerdings trotzdem ein Drittel ihrer Ernte als Zwangsabgaben an den Staat beziehungsweise den Eigentümer des Landes, das sie pachten, leisten müssen. Mhm. Beziehungsweise in der Vergangenheitsform, weil heute gibt's keine Kmitten mehr. Ein Drittel, das ist viel, für die Prinzips reicht das, was bleibt, nicht zum Überleben. Und eben um das Einkommen aufzubessern und seine Familie ernähren zu können, transportiert Peter oder Beppo daher auch Briefe und Personen über die Berge, egal ob dabei die Sonne vom Himmel brennt oder er sich durch Schneemassen kämpfen muss. Maria bringt neun Kinder zur Welt, von denen sechs schon sterben, bevor sie zehn Jahre alt sind. Das vierte Kind ist ein Junge und es sieht zu Beginn nicht gut für ihn aus, er ist ein schwaches, kränkliches Baby. Was in dieser Zeit und dieser Gegend keine Ausnahme ist. Ein orthodoxer Priester besteht darauf, ihn Gavrilo zu nennen, um sein Überleben zu sichern, der Erzengel Gabriel Gavrilo würde nämlich auf das Baby achten, wenn man ihn dadurch ehrt, dass man es nach ihm benennt.
0: Mm, klar.
1: Und es dürfte helfen, sagen wir mal. Gavrilo überlebt die Tuberkulose, die er schon als kleines Kind bekommt und darf mit neun Jahren sogar die Schule besuchen, obwohl sein Vater ihn lieber weiterhin als Schafhirten auf die Wiesen geschickt hätte. Sein sieben Jahre älterer Bruder Jovo, der sich in Hadžići bei Sarajevo zum Sägewerksbesitzer hochgearbeitet hat, macht es möglich, dass Gavrilo mit 13 eine weiterführende Schule in Sarajevo besucht. Diese Stadt, du hast es schon erwähnt, die ist zu dieser Zeit noch extrem osmanisch geprägt, auch wenn das Gebiet seit einigen Jahren unter österreichisch-ungarischer Verwaltung steht, seit 1878, mhm. und Kaiser Franz Josef 1908 beschließt, das Gebiet zu annexieren.
0: Übrigens, für alle auch so, da kann man echt mal hinfahren. Das ist eine wunderbare Urlaubsdestination auch. Und man hat diese Trennung, wenn man, also ich, ich bin oft in Sarajevo. Du siehst das heute noch. Also du hast dieses Zentrum, das ist die, äh, heißt mhm. das, also kommt vom Bazaar. Das ist der alte osmanische Bazaar. Das sind, wie man sich erwarten würde, mit Minaretten und all diese, diese Tandler und so. Es ist wunderbar orientalisch, mhm. auch wenn das Wort schwierig ist. Und du hast so eine ganz klare Grenze, wo dann plötzlich Habsburg beginnt. Und das ist es an den Häusern, das ist es an den Straßen, das ist es an allem. Und inzwischen haben sie auch dann so kleine Zeichen auf der Straße gemacht, wo dann irgendwie East Meets West oder irgend sowas mhm. steht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, super, super interessant. ist äh, faszinierend. Und wirklich so von einer, von einem Block zum nächsten ist der Wechsel.
1: Mhm. Also zu dieser Zeit ist es, ist das alles dort generell bei weitem nicht so westlich geprägt wie jetzt Wien oder Budapest. Mhm. Eigentlich wollte der große Bruder Jo, Gavrilo in die österreichische Kadettenschule schicken, wo Kost und Logie umsonst gewesen wären. Er wird allerdings von einem Bekannten davon überzeugt, dass es keine gute Idee wäre, das zu machen, weil man den Buben dadurch zu einem Feind seines eigenen Volkes machen würde. Hm. Und darum schreibt er ihn schließlich an der Handelsschule in Tuzla ein. Von dort wechselt Gavrilo wieder zurück nach Sarajevo auf das Gymnasium, wo er nicht nur wirklich gute Noten bekommt, sondern auch sonst so einiges lernt und so einige Leute kennenlernt. Ein prägendes Ereignis für den Teenager ist das folgende. Der junge bosnische Serbe Bogdan Dzerajic schießt am 15. Juni 1910 fünfmal auf den bosnischen Statthalter General Marian Freiherr Varyshanin von Varysh.
0: Geiler Name. Hanin von Warisch Irgendwie geil.
1: Absolut. Er verfehlt ihn allerdings und richtet sich selbst mit der letzten im Revolver verbleibenden Kugel. Bogdan wird ein Vorbild für die Mitglieder der Mlada Bosna. Das ist eine national- und sozialrevolutionäre Bewegung. Mlada Bosna bedeutet junges Bosnien. Die Mlada Bosna hat ganz kurz zusammengefasst das Ziel, Bosnien-Herzegowina von der österreichisch-ungarischen Besatzung zu befreien und ein vereintes Jugoslawien zu bilden. Diese Gruppen müssen sich im Geheimen treffen, weil die örtlichen Behörden es gar nicht gern sehen, wenn man Pläne schmiedet, die ihnen Stadt und Kaiser schaden könnten.
0: No na net.
1: <lacht> die Mlada Bosna ist aber keine zentral organisierte Gruppe, sondern besteht aus bosnischen Muslimen, Kroaten und Serben, die meisten von ihnen sind männliche Studenten, die ähnliche Ideen und Wünsche für ihre Heimat haben. Darunter auch die Gleichberechtigung der Frau, aber vor allem mal die Befreiung von der K&K-Herrschaft. Also vom kaiserlich-königlichen Unterdrücker Österreich-Ungarn. Es gibt revolutionäre Zellen, Debattierclubs und Lesezirkel. Der fiktive Sherlock Holmes wird genauso diskutiert wie Schriften von Nietzsche oder Dostojewski. Unter den Anhängern dieser Mlada-Bosna-Idee, die nachts Bogdans anonymes Grab besuchen, befindet sich auch Gavrilo. Im Februar 1912 nimmt Gavrilo an einer Demonstration gegen die regierenden Habsburger teil, wobei Flaggen verbrannt und mehrere Personen verletzt und verhaftet werden. Am Tag drauf streiken die Studenten. Gavrilo ist einer derjenigen, die anderen mit Gewalt drohen, wenn sie sich ihnen nicht im Streik anschließen angeblich geht er mit einem Schlagring wirklich durch und sagt uh. erst machst mit oder bist du gegen uns.
0: Also ich muss ja die Gegenfrage stellen so wen interessiert ein Streik von Studierenden so da, da da wird irgendwie keine Fabrik geschlossen da wird kein Verkehr irgendwie. Nein, aber du, es, du? es
1: richtet sich gegen die Habsburger und das ist schon mal auf jeden Fall nichts was gern gesehen wird. Ja ja. Er fliegt deswegen auch von der Schule und ist dann auch nicht der Einzige und er entschließt sich, 280 Kilometer zu Fuß nach Belgrad zu gehen, wo er dann weiter studiert. Boah. Hier hat er, das schreibt er seinem Bruder Nikola, zum ersten Mal im Leben das Gefühl, ohne Angst vor den Gendarmen nieder mit Österreich rufen zu können. Die Burschen leben hier in Armut, aber einer gewissen Freiheit, die sie zu Hause nicht kannten. Er sitzt oft stundenlang im Café Prodice in der Vukakaradzicca 11 nippt an seinem Kaffee oder spielt Billard. Dieses Lokal gibt es übrigens heute immer noch. Warst du das schon mal?
0: Prolece. Heißt Frühling. Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war. Kirsto hat mir geschrieben, der ist ja jetzt direkt vor unserer Aufnahme, die wir mit ihm äh, gemacht haben, war der in Belgrad und äh, wollte, glaube ich, in dieses Café gehen, aber es hatte geschlossen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Als Krieg mit der Türkei ausbricht, will Gavrilo für Serbien kämpfen, wird aber aufgrund seiner schwächlichen Konstitution abgelehnt vermutlich leidet er da schon an Knochentuberkulose, ohne es zu wissen. Diese Ablehnung ist eine extreme psychische Belastung für den 18-Jährigen und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Grund dafür ist, dass er sich später besonders behaupten will. Hier in Belgrad radikalisiert er sich weiter. Er kommt mit serbisch-nationalistischen Geheimorganisationen in Kontakt, Narodna Odbrana, auf Deutsch Volksschutz, und Ujedinjenje Ilismrt. Auf Deutsch Vereinigung oder Tod. Vielleicht besser auch bekannt als Zernaruka.
0: Oh Zernaruka, wunderschön. wunderschön ja.
1: Schwarze Hand. Als Ende März 1914 Nachricht kommt, dass der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand im Sommer nach Sarajevo kommen soll, beginnt Gavrilo mit seinen Freunden Nedelko Czabrinovic und Trifun, genannt Trifko Gravesch, Pläne für ein Attentat zu schmieden. Der Unterdrücker soll sterben. Das Werkzeug dafür erhalten sie von befreundeten Veteranen des gerade eben geschehenen Balkankriegs vier oder fünf Browning-Pistolen, da steht überall was anderes, sind es jetzt vier oder fünf, mhm. aber es ist im Grunde wurscht. Ist egal. Sechs Handgranaten, auch Bomben genannt, und mehrere Fiolen mit Gift. Schießen lernen sie im Topchida-Wald, -der, der heute nur noch ein Park in Belgrad ist, und Gavrilo erweist sich als sehr talentierter Schütze.
0: Übrigens ein Fun Fact: der mhm. Top Cheater Park ist ganz, ganz in der Nähe und schließt, glaube ich, direkt an, an einen anderen Park, wo der wo das Mausoleum von Tito heute ist. <lacht> komischer. Darnascha. Komischer Zusammenhang. Ja.
1: Ende Mai reisen die drei auf verschiedenen Wegen, also einzeln jeder für sich, mit Hilfe der schwarzen Hand über die Grenze zurück nach Bosnien. Sie schweben trotzdem in ständiger Gefahr, dass die Waffen bei ihnen entdeckt werden. Wenn einer der Grenzpolizisten zum Beispiel, der zur schwarzen Hand gehört und der sie kontrollieren soll, aus irgendeinem Grund an diesem Tag von einem anderen ersetzt werden würde, der nicht auf ihrer Seite steht, dann würden sie festgenommen werden und der Plan wäre im Arsch. Puh.
0: Und ohne Handys und äh, guter Kommunikation so, muss Sie drauf verlassen.
1: muss sehr viel Vertrauen haben und Glück und gut geplant haben. Mhm. In Sarajevo angekommen, rekrutieren sie noch weitere junge Männer, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen wollen. Der richtige Tag dafür soll der 28. Juni sein. Das ist der Widowdan, der Feiztag, ein Feiertag und ich habe eigentlich erwartet, dass du das vorher erwähnen würdest, aber hast du nicht. Ja. Ein Feiertag, an dem die Serben den Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 feiern wo sie den Osmanen mehr oder weniger unterlegen sind. Also ja, eh ich habe das schon nicht
0: absichtlich nicht erwähnt. So, ne? ähm, ja, na, aber ein wichtiger Tag. <lacht> ja, also, weißt du, es ist halt so eine Unart von äh, serbischen Nationalisten. Sobald man über serbische Geschichte zu redet, redet man über das 14. Jahrhundert. Das ist halt irgendwie mm. so. Eine <lacht> das ist immer, <lacht> immer. Und ich glaube, so wirklich wichtig ist das gar nicht. Aber, aber ja, natürlich, der auch dann, ich meine, offiziell Feitstag, der spielt religiös gesehen für orthodoxe Christen eigentlich überhaupt keine Rolle. Veit ist ein eher katholischer Heiliger, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber man hat es halt schon einfach dann als Vorwand genommen, um zu sagen: so, hey, wir, wir wollen eigentlich der Schlacht am Amselfeld gedenken, aber wir wollen einen christlichen Vorwand. Deswegen ist heiß das jetzt wieder auf dann. Aber ja, soweit ich das verstehe, ist das rein eine Erinnerung an, nennen wir es als Unentschieden gegen die Osmanen damals. Ja.
1: ja. Also es ist zumindest nicht der entspannteste aller Tage. Na. aber genau dieses Datum will Gavrilo nutzen, um ein Zeichen gegen Österreich-Ungarn zu setzen. Und jetzt gehen wir vielleicht von Gavrilo und der schwarzen Hand kurz weg und ich erzähle euch ein bisschen was über die Personen, die er ermorden möchte. Und ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Das sind Franz Ferdinand, ja, ganz genau wie die Band aus den 2000ern, und seine Frau Sophie. Erzherzog Franz Ferdinand, Karl Ludwig Josef Maria von Österreich-Este, kommt am 18. Dezember 1863 in Graz zur Welt. Er ist ein Neffe von Kaiser Franz Josef, der bekanntermaßen wiederum der Ehemann von der Sissis. Sissi. Franzl. Schön war das. <lacht> und Fun Fact! Franz Ferdinand verbringt den Sommer oft im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax. Das ist Luftlinie 250 Meter von dem Haus entfernt, in dem ich meine Teenagerzeit verbracht habe. Oh. Mhm. Der Ferdl muss eine Militärausbildung durchlaufen und wird mit nicht einmal 15 Jahren zum Leutnant des 32. Infanterieregiments ernannt. Er ist ein fantastischer Schütze und geradezu fanatischer Jäger, dem ziemlich egal ist, was er abknallt, Hauptsache viel. An einem Tag hat er mehr als 2000 Lachmöwen abgeknallt zum Beispiel. Sure. Mhm.
0: Du, ich glaube, so, so adlige und reiche Menschen entwickeln halt auch einfach so komische Hobbys. Das ist alles, das ist irgendwie eine psychische Krankheit oder so.
1: Ja, reiche Leute haben manchmal gewisse Hobbys, die sich allen anderen nicht so sehr erschließen. Hm. Trotzdem setzt er sich gewissermaßen für den Umweltschutz ein. Er bereist die Welt und heiratet am 1. Juli 1900 ganz unstandesgemäß die Gräfin Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkova und Wognin. Nicht standesgemäß, weil sie nur Gräfin ist und für einen zukünftigen Kaiser eigentlich nur eine Frau ähnlich hohen Standes in Frage kommt. Aber das ist im Pferd wurscht, es soll das Sofall sein, die oder keine. Und so bekommt er seinen Willen. Einer ihrer Hauptwohnsitze wird das Schloss Belvedere in Wien. Im Sommer 1913 ernennt der alte Kaiser Franz Josef ihn zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht. Der Ferdl ist da selber schon 50 Jahre alt und kann es kaum erwarten, dass sein alter Onkel das Zeitliche segnet, damit er selbst den Thron besteigen kann. Na, der ist ja schon so 83, glaube ich. Anfang 80. Ja,
0: ich glaube, der ist mit... Mitte, oder wie alt ist er worden? Er ist 1916 gestorben und ich glaube, er war 86 oder so. Ja, ja. sowas. mit wird hinkommen, ja.
1: Im Juni 1914 reisen Franz Ferdinand und Sophie nach Bosnien, obwohl er einige Warnungen erhalten hat, dass das gefährlich werden könnte. Auf den Straßen Sarajevos ist es kein Geheimnis mehr, dass es Pläne gibt, die Royals zu entleiben.
0: <lacht> Schönes Wort.
1: Aber es scheint so übertrieben dass es schon wieder unglaubwürdig ist, wie offen die Leute darüber reden. Und überhaupt, sagt der Pferdl, unter einen Glassturz lasse ich mich nicht stellen. In Lebensgefahr sind wir immer, man muss nur auf Gott vertrauen.
0: Tja, schauen wir mal, wie das für ihn endet.
1: Ja, aber dementsprechend fallen die Sicherheitsvorkehrungen für den geplanten Umzug in Sarajevo äußerst gering aus. Mit verheerenden Folgen für Franz Ferdinand und manche würden sagen für die ganze Welt.
0: Was übrigens interessant ist, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei den Kriegsauslösern und auch bei den Interessen der Staaten und so. Du hast gesagt, dass es Warnungen gab, dass da mhm. etwas geplant sein könnte. Es gab auch Warnungen, die von offizieller serbischer Seite in Wien nicht ganz direkt über den Botschafter, aber ich glaube es so ein paar Umwege, man wollte es nicht ganz so offen machen, auch herangetragen wurden an die offiziellen Stellen, weil in Serbien war ja bekannt, dass da was geplant war. Man weiß nicht genau, wer was, in welchem Detail wann wusste,
1: mhm.
0: aber gewisse serbische Stellen wussten davon, dass da wohl was sein könnte. Und die hatten in Wirklichkeit, und das ist etwas, was halt diese ganze Sache dann sehr perfider macht, wie er ja von österreichischer Seite dann das alles Serbien angelastet wurde, Serbien hatte offensichtlich kein Interesse an einem Krieg. Also man muss sich vorstellen, erstens haben die selbst zumindest indirekt gewarnt in Wien, dass, dass da etwas sein könnte, dass es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Und äh, zweitens wollten die schon jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre mal in Ruhe gelassen werden. Die haben da gerade irgendwie ihr Staatsgebiet verdoppelt und äh, mussten da mal ein bisschen konsolidieren und so. Und äh, es ist dann in dem Kontext schon... Einigermaßen perfide, dass man diese Warnungen einfach ignoriert hat und dann auch noch sagt so, ja, Serbien hat das alles geplant und wir Maschinen da jetzt ein so. Aber ich greife voraus.
1: <lacht> also das ist auf jeden Fall die Zeit, in der wir uns da gerade befinden, in der Gavrilo-Prinzip aufwächst und wer, wer halt die Opfer sein werden. Also das sind nicht unbedingt auch die beliebtesten Leute.
0: Ja, es ist interessant, weil... Also Franz Ferdinand war universell ungeliebt, muss man wirklich sagen. Den hat eigentlich kaum jemand gemocht. Er scheint auch wirklich kein angenehmer Kerl gewesen zu sein, soweit man das beurteilen kann.
1: Nicht mal sein Onkel mag ihn wirklich.
0: Nein, wirklich niemand. Also ich weiß nicht, ob das die, ob die Sophie ihn mag. Keine Ahnung. Aber hoffentlich. Also er war wirklich nicht beliebt. Gleichzeitig kann man aber das Argument eigentlich vorbringen, dass zumindest unter den Optionen, die es da im Habsburger Reich so gab, er für die slawische Bevölkerung vielleicht ja sogar noch der angenehmste war. Der war zwar nicht nett und der war auch nicht irgendwie sonderlich, ich glaube auch nicht übermäßig kompetent, aber sei es drum. Aber <lacht> zumindest hat der ja als einer der Führenden dieser Idee in Österreich-Ungarn für die, äh, eine Eingliederung der Slawen in eine, in eine neue Staatsform gedacht oder zumindest das laut ausgesprochen. Und er hätte ja dann eventuell ähnlich wie den äh, Ungarn in dem Zeitpunkt, 50 Jahre davor, da mehr Mitspracherechte einräumen wollen, um das Reich zu retten. Ne? Und ausgerechnet den dann da auszuschalten, ist eigentlich gar nicht mal so klug. Aber gut, andererseits war das auch wahrscheinlich kein Kompromiss, den Nationalisten oder oder Revolutionäre noch bereit waren einzugehen.
1: Es ist ein strahlend schöner Tag in Sarajevo. Die Hoheiten Franz Ferdinand von Österreich-Este und seine Gattin Sophie, die Herzogin von Hohenberg, frühstücken gegen 8 Uhr in ihrem Hotel außerhalb der Stadt. Danach besuchen sie eine Messe und schicken ein Telegramm an ihre Kinder, in denen Franz Ferdinand schreibt, dass es ihnen gut geht. Befinden von mir und Mami sehr gut. Wetter warm und schön. Wir hatten gestern großes Diner und heute vormittags den großen Empfang in Sarajevo. Nachmittags wieder großes Diner und dann Abreise. Umarme euch innigst, Dienstag, Papi.
2: In einer Konditorei treffen sich sieben junge Männer, um Pistolen und Handgranaten in Empfang zu nehmen und zu vereinbaren, wer sich an welcher Stelle der geplanten Umzugstrecke positionieren soll. Jeder erhält eine mit Cyanid gefüllte Kapsel, die sie schlucken sollen, falls etwas schief geht. Sie wollen nicht gefangen genommen werden. Gavrilo stellt sich vor ein Delikatessengeschäft zu den anderen Schaulustigen, die auf die Ankunft ihres Herrschers warten.
1: Franz Ferdinand und Sophie kommen gegen 10 Uhr mit dem Zug in Sarajevo an. Sie besuchen die größte Kaserne der Stadt, dann steigen sie in eins der bereitgestellten Autos. Der Konvoi von sechs Autos setzt sich in Bewegung und zuckelt durch die Straßen und entlang des Appelkai am Fluss Miljazka. Der Erzherzog sitzt im dritten Wagen von vorne, in den anderen sitzen der Bürgermeister von Sarajevo, der Polizeichef, Sophies Kammerfrau sowie österreichische und bosnische Militärs und Beamte. Das Dach ist offen, weil das Wetter eh so schön ist und außerdem damit das Volk einen besseren Blick auf seinen zukünftigen Kaiser werfen kann. Franz Ferdinand ist an seiner blauen Uniformjacke mit den Abzeichen eines Generals und dem Helm mit dem grünen Helmbusch zu erkennen.
2: Ungefähr um 20 nach 10 passiert der Konvoi den ersten Attentäter an der Chmurea-Brücke. Mohamed Mehmed Basic ist mit einer Handgranate ausgestattet. Neben ihm steht Vaso Chubrilovic, der zusätzlich noch eine Pistole hat. Beide entschließen sich, die Kolonne passieren zu lassen. Mohammed wird später sagen, dass er sich nicht sicher war, welcher der Männer in den vielen Autos das Ziel sei. Der nächste am Wegesrand ist Neljako Djabrinovic, der die Handgranate schon bereithält. Diese Bomben aus dem Balkankrieg sind aber nicht so einfach zu bedienen. Er schlägt die Zündkapsel an einen Laternenmast ab und wirft den so scharf gemachten Sprengkörper auf den Wagen des Thronfolgers.
1: Der Fahrer bemerkt jedoch, dass er etwas auf sie zufliegt und steigt aufs Gaspedal, weshalb die Bombe vom hinteren Teil des Wagens abprallt und knapp vor dem nachfolgenden Auto explodiert. Mehrere Personen werden verletzt.
2: Nedelko tut das, was sie vereinbart hatten. Er schluckt eine Zyankali-Kapsel und springt außerdem von der Brücke in die Miljatska, um sich zu töten. Da es ein heißer Sommer ist, sind in dem Flussbett allerdings nur etwa 13 cm Wasser. Das Gift ist außerdem alt und wurde schlecht gelagert. Daher tut er sich nicht nur bei diesem Sprung sehr weh, sondern speibt sich auch noch an, statt wie geplant als Held zu sterben. In 0,0 wird er von Polizisten wieder auf die Straße geholt. Oben angekommen wird er von Menschen umringt, die ihn beinahe lündchen. Und dann wird er zur Polizeistation gebracht.
1: Die übrigen Autos fahren nun mit erhöhter Geschwindigkeit weiter, um aus der Gefahrenzone zu kommen. Die Verletzten werden weggebracht. Franz Ferdinand ist verärgert, aber nicht willens, die Parade zu beenden. Sie geht weiter in Richtung Rathaus. Zwei der jungen Männer hätten jetzt zwar die Möglichkeit zu schießen, nutzen sie aber nicht. Gavrilo gönnt sich unterdessen einen Kaffee an einem der Straßentische vor dem Delikatessengeschäft. Vor dem Rathaus gibt es eine Begrüßungsrede des Bürgermeisters, der vom Ferl mit den Worten unterbrochen wird, Herr Bürgermeister, da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen und wird mit Bomben beworfen, das ist empörend. Er macht auch noch zynische Bemerkungen wie der Attentäter bekommt bei unseren Verhältnissen sicher noch das goldene Verdienstkreuz, ganz bestimmt wird er jedoch Hofrat werden. Und jemand erinnert sich an die Bemerkung, mir scheint, wir werden heute noch ein paar Kugeln bekommen. Weiterfahren will er aber trotzdem, und zwar jetzt zum Militärspital, in das seine verletzten Begleiter gebracht wurden. Da die Stimmung gereizt ist und keiner das Navi anhat, das erst in etwa 70 Jahre später erfunden werden wird, verfahren sie sich jetzt auch noch, und kommen schließlich direkt vor einem Delikatessengeschäft zum Stehen.
2: Keine drei Meter von Gavrilo Princip entfernt. Er nimmt seine Waffe aus der Tasche, zielt und schießt. Eine Kugel trifft Sophie im Unterleib und zerreißt deren Bauchauter. Die zweite trifft Franz Ferdinand in den Hals.
1: Seine letzten Worte sind, Soffal, Soffal, sterbe nicht, bleibe am Leben für unsere Kinder. Beide verbluten auf der Rückbank des Autos, das so schnell wie möglich davon rast.
2: Gavrilo richtet die Waffe auf sich selbst. Da ist aber schon jemand bei ihm, der sie ihm aus der Hand schlägt. Er steckt sich noch das Zirkale in den Mund, aber wie wir wissen, hat das an Wirkung verloren und bewirkt nur, dass auch er sich anspeibt und Verätzung der Mundhöhle davon trägt. Umstehende verprügeln den jungen Mann, bevor Polizisten ihn aus der Menge ziehen und festnehmen. Ein Augenzeuge beschreibt den Attentäter so.
0: Er war von kleinem Wuchs ausgezehrt, kränklich, hatte scharfe Züge. Es war schwer vorzustellen, dass so ein harmlos aussehendes Wesen eine so schwere Tat begangen haben könnte. Auch in seinen klaren blauen Augen, die glühten, jedoch ernst in die Welt blickten, gab es nichts Gewalttätiges oder Kriminelles. Diese Augen verrieten viel mehr Intelligenz, ausdauernde und ausgeglichene Energie.
1: Obersthofmeister Karl von Rummerskirch gibt gegen 13 Uhr ein Telegramm an das Auswärtige Ministerium in Wien auf. Tief erschüttert und ganz gebrochen melde ich, dass bei der Rundfahrt durch Sarajevo ein mörderisches Attentat auf die beiden Hoheiten verübt wurde, welchem sie erlagen, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Ärztliche Hilfe, die sofort zur Stelle war, war leider vergeblich. Kaiser Franz Josef und das Volk sind nicht sonderlich traurig. Viele freuen sich sogar, dass das höchste Mitglied der sogenannten Belvedere-Bagage nicht mehr unter den Lebenden weilt. Aber trotzdem ist dieser Mord natürlich ein großes Problem. In den ersten Vernehmungen sagen sowohl Gavrilo Princip als auch Nidelko Djaperinovic, dass sie allein gehandelt hätten. Sie werden sofort wegen Mordes am Erzherzog und seiner Frau angeklagt. Die Sache von wegen Einzeltäter glaubt ihnen allerdings niemand. Gavrilo sagt, es tut ihm echt leid, die Sophie wollte er nicht töten, nur ihren Mann und noch einen anderen, der da auch im Auto saß. Nachdem Nedjelko ein bisschen mehr Preis gibt, muss Gavrilo auch zugeben, dass sie das Attentat gemeinsam geplant hatten. Aber, und das finde ich ziemlich beeindruckend, sie sprechen sich mittels Klopfzeichen ab, was sie sagen werden, und schaffen es so, die Ermittler noch einige Zeit im Dunkeln zu lassen, wer da noch aller mit drin steckt. Mittlerweile beginnen wütende Menschen allerdings, serbische Geschäfte zu zerstören, und Unschuldige werden verhaftet und im Gefängnis misshandelt. Um dem ein Ende zu gebieten, beschließen Gavrilo und seine Freunde Anfang Juli zu gestehen. Sie nennen alle Namen, sie sagen, wie sie an die Waffen gekommen waren und wie sie es über die Grenze geschafft hatten. Einfach alles. Und nach und nach werden alle Personen, die sie nennen, verhaftet. Die restlichen Attentäter und auch ihre Helfer. Der Einzige, der sich rechtzeitig aus dem Staub machen kann, ist Mohamed Mehmed Basic, der der Erste gewesen wäre, der einen Sprengkörper hätte werfen können. Der vertschüsst sich nach Montenegro und hat's dort erst einmal fein. Der Prozess gegen 25 Angeklagte beginnt am 12. Oktober 1914. Hier ein kleiner Auszug, den ich dem Buch Verschwörung in Sarajevo Triumph und Tod des Attentäters Gavrilo Princip von Gregor Mayer erschienen im Residenzverlag entnommen habe.
2: Darf ich Princip sein? Ja! Juhu!
1: Ralf! Magst du Vorsitzender ich, du Richter Aloysius Curinaldi sein?
0: Ja, geiler Name. Natürlich bin ich Aloysius Curinaldi. <lacht> okay, sehr schön. Bekennen Sie sich schuldig?
2: Ich bin kein Verbrecher, denn ich habe denjenigen beseitigt, der böses tat. Ich denke, dass ich gut bin.
0: Und die Herzogin von Hohenberg?
2: Das wollte ich nicht. Ich habe sie versehentlich getötet.
0: Sie bekennen sich also nicht schuldig?
2: Nein, nicht schuldig. Wie denken Sie politisch? Ich bin ein jugoslawischer Nationalist. Meine Tendenz ist die Vereinigung aller Jugoslawen, in welcher Staatsform auch immer. Hauptsache befreit von Österreich.
0: Und wie gedenken Sie das zu erreichen?
2: Durch den Terror.
0: Was will das heißen?
2: Das will heißen, ganz allgemein, dass man diejenigen tötet, beseitigt, die der Vereinigung im Wege stehen und Böses tun. Das Hauptmotiv, das mein Handeln bestimmt hat, war die Rache für all das Leiden, welches mein Volk unter Österreich erdulden musste.
0: Sie haben also mit der Absicht geschossen, den Erzherzog zu töten, ihn und Bodjorek.
2: So ist es. Ich bereue nichts. Denn ich bin überzeugt, dass ich ein Übel beseitigt habe und dass ich gut bin. Er hat im Allgemeinen der ganzen Welt Böses angetan. Er ist der Anstifter der Ausnahmebestimmung und der Hochverratsprozesse.
0: Ein Hochverratsprozess ist nichts Falsches.
2: Es ist die Ursache für all das Leiden des Volkes.
0: Worum besteht das Leiden des
2: Volkes? Darin, dass es völlig verarmt ist. Dass es behandelt wird wie Vieh. Die Menschen auf dem Dorf sind verarmt. Man hat sie völlig ruiniert. Ich bin ein Sohn des Dorfes und weiß, wie es auf dem Dorf zugeht. Dafür wollte ich Rache nehmen und ich bereue nichts. Oh, jetzt fühle ich mich richtig, äh, jetzt <lacht> will ich Österreicher böse Sachen antun. Verstehe ich ganz gut, ja.
1: Das Gericht sieht nicht nur Meuchelmord als erwiesen, sondern auch Hochverrat. Da aber niemand, der noch nicht volljährig ist, mit dem Tod bestraft werden darf und volljährig ist man zu der Zeit mit dem 20. Geburtstag, schrammen einige von ihnen knapp am Todesurteil vorbei
0: darf ich nochmal ganz kurz einhacken? Es ist eigentlich, finde ich das überraschend, dass man das damals nicht einfach drauf geschissen hat. Also irgendwie, <lacht> ich hätte echt nicht gedacht, dass die Habsburger mal noch nicht so viel Rechtsstaat war, dass sind so was interessiert hat.
2: Also selbst der, äh, große jugoslawische Historiker, Vladimir äh, Wladimir Dedier hat bei aller Kritik an Österreich und Ungarn eingekannt, dass es zumindest annähernd ein Rechtsstaat war. Mhm. Äh, wenn man sich aber anschaut, wie Prinzip dann im Gefängnis behandelt wurde, ja. gut, erreicht. ja.
0: Theresien, Vorläufer von Theresienstadt sogar, ne? Also.
1: Also, uh -huh. wenn man, wenn man nach dem, julianischen und den gregorianischen Kalender geht nach dem gregorianischen war er noch nicht 20 Jahre alt nach dem julianischen schon ah irgendwie
2: ich glaube glaub, es war wenn ich das richtig weiß ein Juni und juli ja, ja, Fehler ja
1: irgendwie sowas mhm. Ach genau, so. genau. Also aber es war, war auf jeden ]haft. Fall
2: sehr strittig ob er schon 20 war oder nicht und ich glaube sogar es wurde gefordert dass er die Todesstrafe bekommt weil es hieß, er sei er sei schon 20 und da hat das Gericht aber gesagt, nein, nein, er ist knapp drunter, 20 ah, Jahre alt. Ja, genau, okay. naja, krass. Krass. echt, naja.
1: Und deswegen schrammen einige von ihnen eben knapp am Todesurteil vorbei. Gavrilo, Trivko und Nedelko erhalten je 20 Jahre Gefängnis, zwei ihrer Freunde 13 bzw. 16 Jahre, da sie zwar bewaffnet am Kai gestanden waren, aber nicht gehandelt hatten. Zwei weitere kommen mit 10 Jahren davon, wenn man das so sagen kann, weil sie nur Mitwisser waren. Einer der Organisatoren des Anschlags, Danilo Illic und andere volljährige Helfer, erhalten allerdings das Todesurteil und das ist Tod durch Erhängen. Wobei zwei von den Bauern dann doch begnadigt werden und nicht sterben müssen, sondern lediglich lange Gefängnisstrafen erhalten, wobei die jetzt auch nicht gerade super sind, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Die starben alle an irgendwie äh, im Gefängnis. Im Gefängnis wahrscheinlich. Wahrscheinlich. an irgendwelchen Krankheiten.
1: Ja. ja. <lacht> Insgesamt werden im Laufe des zwölf Tage dauernden Prozesses von den 25 Angeklagten 16 verurteilt und 9 freigesprochen. Ralf, du hast es schon gerade eben angesprochen. Gavrilo wird nach Theresienstadt gebracht, wo er in der kleinen Festung in Einzelhaft kommt. Theresienstadt wird dann einige Jahre später noch sehr berühmt durch die Nazis als KZ.
0: Ich glaube, teilweise gleiche Gebäudekomplexe auch verwendet und so weiter. Ja, ja, na, genau. Also auch genau. erweitert halt nur, ja.
1: Zwei Jahre bleibt er hier angekettet und darf keinen Besuch empfangen. Er versucht mehrfach, sich das Leben zu nehmen und da er ohnehin schon physisch geschwächt und einfach krank ist, tut ihm diese Art alles andere als gut. Ich meine, wem tut sie schon gut, aber wenn du schon mal so beieinander bist, dann halt erst recht nicht. Ein Arm muss amputiert werden und schließlich stirbt er im Alter von 24 Jahren am 28. April 1918 im Lazarett des Gefängnisses an Knochentuberkulose. Knochentuberkulose ist eine seltene Form der Tuberkulose, in der sich die Erregerbakterien nicht in der Lunge festsetzen, sondern in die Wirbelsäule weiterwandern, die Bandscheiben angreifen, die Wirbel zerstören und sich über die Muskeln im Körper ausbreiten.
0: Jetzt hör auf.
1: <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum ein Arm amputiert werden musste und er generell ganz viel ganz viele Eiterherde auch im Körper hatte. Er hat bei seinem Tod nur noch Knappe 40 Kilo gewogen und war wirklich nur noch Haut und Knochen. Nach seinem Tod wird er in einem anonymen Grab bestattet, weil befürchtet wird, dass sein Grab zur Pilgerstätte für Nationalisten werden könnte. Aber einer der tschechischen Soldaten notiert sich, wo er liegt und so werden er und die anderen Helden des Widowdan 1920 wieder ausgebuddelt und nach Sarajevo gebracht, wo man insgesamt zwölf Helden, der Mladabosna unter der Kapelle der Helden des Widowdan bestattet.
2: Was natürlich... Eine gewisse Ironie hat, weil die meisten von ihnen äh, Offensiv-Atheisten waren.
0: <lacht> Aber die Ironie kommt ja leider öfter vor in der jugoslawischen Geschichte. <lacht> Gerade dann so ja, post-jugoslawisch-serbisch.
1: <lacht> Wenn auch Knochentuberkulose in einer feuchten, dunklen Zelle wirklich kein Spaß ist, so ist das, was auf dieses Attentat, auf diesen Doppelmord im Jahr 1914 folgt, erst recht keiner. Für Österreich-Ungarn ist ganz klar, dass Serbien allein schuld ist an der Ermordung des Thronfolgers. Daher erhält die serbische Regierung ein entsprechendes Ultimatum, das jedoch nicht erfüllt wird. Aus diesem Konflikt entwickelt sich innerhalb nur weniger Wochen ein Bündniskrieg, in dem zwei Seiten einander gegenüberstehen. Auf der einen Seite haben wir Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich und das Osmanische Reich. Auf der anderen Seite die Staaten der Entente, das Russische Reich, Frankreich, Großbritannien und Serbien. Nach und nach wird dieser Krieg immer und immer größer. Es beteiligen sich an dem großen Krieg, wie man ihn dann nennt, weitere Staaten, im Endeffekt glaube ich ganze 36.
0: Man sollte glaube ich auch noch ergänzen, dass das Ultimatum ja von österreichischer Seite, und das ist im Prinzip erwiesen, spezifisch so geschrieben wurde, dass es inakzeptabel war. Also es hm. hätte kein unabhängiger Staat ob Serbien oder egal wer, so ein Ultimatum annehmen können.
2: Und um das noch zu ergänzen, also sie haben ja die meisten Punkte des Ultimatums angenommen. Was sie ja. nicht angenommen haben, war, dass österreichische Polizeikräfte mhm. einfach, wie sie lustig sind, in Serbien arbeiten können, mhm. wie sie wollen. Das konnte man als unabhängiger Staat damals nicht zulassen. Fast alle anderen Punkte haben sie ja tatsächlich angenommen. Also es ist ja sogar so, dass von serbischer Seite man sich sehr diplomatisch gezeigt hat, aber das war egal, weil äh, die Habsburger wollten halt unbedingt den Krieg anfangen.
0: Ja, und es war ja auch eine lange Serie von ganz ähnlichen Ereignissen, die davor auch schon waren. Also äh, Serbien hat, ich glaube es muss im Zweiten Balkankrieg gewesen sein, Albanien eingenommen oder weitere Teile von Albanien. Und Österreich wollte halt nicht, dass die den Küstenzugang haben. Da hat man auch schon ein Ultimatum gestellt. Da hat Serbien auch nachgegeben. Und Österreich wollte jetzt unbedingt diesen Krieg, weil man eigentlich da immer diese Mobilmachungen hatte und immer Serbien versucht hat, unter um Druck zu setzen. Und Serbien hat eigentlich immer nachgegeben und dadurch eigentlich immer, ist immer ganz gut davongekommen damit sogar. Und ist eher stärker als schwächer geworden. Und das ist auch der Grund, warum Österreich da sehr in bad faith auch eigentlich schon gehandelt hat mit dem Ultimatum.
1: Mhm. Aber wie es ja, so oft ist bei jeder sich halbwegs bietenden Gelegenheit, werden jetzt auch Verschwörungstheorien verbreitet, dass hinter diesem Mord in Wirklichkeit welche ganz anderen Gruppen stehen? Wer mag raten?
2: Äh, Freimaurer ja. wahrscheinlich. Juden, Juden sind immer irgendwie gut, äh, wenn es um Verschwörung geht. <lacht> äh, wer, wer könnte noch dahinter gesteckt haben?
1: Ja, nein, nein, das sind die beiden. Okay. Genau.
0: Sonst noch Russland, aber...
2: George Soros vielleicht, hat er damals ja, schon gelesen?
0: Der ist doch ein Reptiloid. <lacht>
1: Ja, Reptiloiden gab es damals noch nicht. Auch die Illuminaten waren da noch nicht ganz so unwog, mm -hmm. sondern es waren meistens die Freimaurer und die Juden, weil die ja angeblich immer die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Na, man kennt das ja.
2: Ja, aber apropos Verfahren, also es gibt ja die äh, Gerichtsprotokolle, es gibt mehrere Versionen davon natürlich, äh, wie sich das gehört. Auch vor Gericht wurden sie gefragt, ob sie der Freimaurerei angehören. Mhm. Die Angeklagten und ich meine, naja, die waren eigentlich ein bisschen zu jung dafür. Aber die Idee, dass es natürlich Freimaurer gewesen sein mussten, äh, war schon damals im deutschsprachigen Raum recht verbreitet. Auch äh, diese Art von Verschwörungstheorien.
1: Mhm. Ja, aber es waren keine Freimaurer. Nein, es waren nur junge Männer, die gern Bücher gelesen haben.
2: Das ist ein
0: Problem.
1: <lacht> ja, das gehört halt
0: dringend angegangen.
1: Ja, und, und es waren halt. Junge Männer, die gedacht haben, sie würden was Gutes damit tun und ihr Land ein Stückchen weiter befreien, ne?
0: Ja, ist ja auch diskutabel so. Ich meine, gut, Terror als <lacht> Mittel, ne? aber man konnte ja durchaus gegen die österreichische Herrschaft sein, so ist es ja nicht, ne?
1: Ja. Manche bezeichnen Gavrilo-Prinzip als wichtigste Person des 20. Jahrhunderts, was man sowohl positiv als auch negativ auslegen kann negativ im Sinne von ohne seine treffsicheren Schüsse, weil er war ja ein sehr, sehr guter Schütze, hätte es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben. Auch das kann man sagen, stimmt nicht, aber manche sagen das eben. Für manche ist er ein links-linker Anarchist, andere sagen einfach Terrorist und für wieder andere ist er ein jugoslawischer Volksheld, ein Freiheitskämpfer mit einer Vision. Noch heute sind mehrere Straßen nach ihm benannt und man kann in ost und Belgrad Denkmäler für ihn besichtigen, die auch erst wenige Jahre alt sind. Ich glaube 2014, 15 wurden da welche mhm. aufgestellt.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, Christo, korrigier mich, aber man kann ja in Ostsarajevo nicht nur Statuen von dem Mann ansehen. Man kann da noch mit Leuten reden, oder?
2: Man kann in Ost-Sarajevo, ähm, das ist jetzt, also es ist. ich muss ein bisschen aussuchen. Ja, ich war ja 2014 in Sarajevo. Das ist jetzt neun Jahre her schon und damals war natürlich 100 Jahre Anfang Erster Weltkrieg. Da wurde relativ viel darüber geredet. Am Gebäude an der Ecke an der Lateinerbrücke, an der ehemaligen Gabrielo-Prinzip-Brücke, noch ein großes Bild von Gabrielo Princip und Franz Ferdinand mit dem Spruch The street corner that started the 20th century. Mhm. Ähm, mhm. Und es war ein großes Thema. Ein paar Wochen, ein paar Monate lang war es ein sehr, sehr großes Thema. In also ist noch im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele Artikel entschieden. Und in der Zeit äh, wusste ich, als ich in Sarajevo war, dass Gabriel Princip noch einen ähm, Großneffen oder sowas hat, auf jeden Fall verwandt mit ihm, der noch eine Tankstelle betreibt in Ost-Sarajevo. Und ich bin da hingefahren, so kurz vor äh, 100 Jahren, äh, Beginn des Ersten Weltkrieges und dachte, ich rede jetzt mal mit dem. Mhm. Der saß dann in seinem ja, Motel-Tankstelle, hatte aber nicht so richtig Bock auf Journalisten, weil äh, schon ein paar vor mir da waren und er hat sich nicht so fair äh, dargestellt gefühlt. Deswegen, ich habe kurz nett mit dem geredet, aber der meinte, nee, keine Fotos, keine Zitate, lass mich bitte in Ruhe. Aber es gibt noch ein gabriel prinzip in Ostarevo. Glaube ich zumindest, ich war vor neun Jahren da, ich hoffe, der lebt noch. Ja.
1: Aber wie hast du es jetzt so generell empfunden dort?
2: Also wie ich es direkt äh, allgemein empfunden habe, war, dass es sehr wenig darum ging, wie die Leute von dem Lada Bosna und Gavrilo Princip eigentlich genau drauf waren, sondern dass das alles durch die Brille von gewissen nationalistischen Narrativen betrachtet wurde, bei der jede Seite sich das so ein bisschen hingedreht hat, wie es ihr passt. Also für serbische Nationalisten ist Gavrilo Princip dann eben ein serbischer Held, der für die Freiheit des serbischen Volkes gekämpft hat. Was eine interessante Interpretation ist, weil wir haben ja die äh, Gerichtsakten von ihm. Es gab da noch Martin Pappenheim, ein äh, österreichischer Psychologe, der Nervenarzt. ihn besucht hat. Ja, ein österreichischer Nervenarzt, <lacht> der ihn äh, besucht hat. Da hat er ja auch Sachen gesagt. Äh, und von serbischem Nationalismus redet er nie. Er redet immer von der Vereinigung der Südslaven. Mhm. Also insofern ihn als serbischen Nationalisten darzustellen ist schon sehr eigenwillig. Und
0: du musst ja auch dann anschauen, wer mit ihm da auch gemeinsam agiert hat. Ne, Jemand, der Mohammed Mehmed Basic heißt. Ja
2: genau, diese ganze Geschichte würde ja nicht funktionieren. Der Erste hätte Mohammed Mehmed Basic einen Job gemacht. Äh, dann wäre es ein Muslim gewesen, der Franz Händen hat umbringt. Dann hätte halt äh. dieses ganze Narrativ überhaupt genau. nicht funktioniert.
0: Aber der Hintergrund der genau derselbe. Ne? Also ja, <lacht> ist halt ein Problem.
2: Genau. Und so Czabrinovic, äh, der zweite, die Bombe geworfen hat, mit diesem Slapstick-Element, mhm. dass die dann abgeprallt ist und er in den Fluss springt, in den aber kein Wasser ist, er hat auch immer gesagt, er sei äh, Serbo-Kroate. Und der hat auch immer von der Vereinigung der Südslamen mhm. gesprochen. Und der Mann war halt Minister unter Tito.
1: Mhm.
2: Also diese Leute jetzt irgendwie als als äh, großserbische Nationalisten hinzustellen, ist schon äh, reichlich absurd. Ähm, es stimmt schon, dass es äh, in Serbien diese Organisation gab, Zirnnaruka, dass die von denen bewaffnet wurden und dass die großserbische Vorstellungen hatten. Insofern ist dieser Link da. Aber die blader Bosner leute und die Attentäter selbst, das waren sicherlich keine serbischen Nationalisten. Mhm. Aber äh, sie werden heute von vielen als solche betrachtet. Deswegen serbische Nationalisten sie super finden und äh, bosniakische Nationalisten sie sehr schlimm finden. Und man könnte eigentlich sagen, äh, die Serben lieben Gavrilo Princip für etwas, was er nie war, während Bosniaken und Kroaten ihn für etwas hassen, was er nie war. Ah.
0: Hm. Vielleicht um einen ganz kruden Vergleich zu bringen, und das korrigiere mich, wenn das komplett falsch ist, aber so die Verbindung von Zonaruka zum Lada Bosna, die wird ja oft, werden die, wird die Unterscheidung gar nicht gemacht, kommt mir vor, obwohl es komplett getrennte Organisationen waren. Und äh, man muss auch sagen, Tsunaruka, das war keine kleine Terrorgruppe irgendwo im Untergrund. ne? Da waren haufenweise Leute aus dem Verteidigungsministerium, aus dem Militär und so weiter involviert. Und das ist eigentlich ein Vergleich, wer eher so, wie die USA irgendwie die Taliban gegen die Russen bewaffnet haben oder so. ne? Da, da muss jetzt nicht unbedingt eine ideologische Nähe dahinter sein, dass das gemacht wurde. Da kamen Leute aus Bosnien, die haben gesagt, hey, wir wollen Waffen, um den fucking Thronfolger umzubringen. Dann
2: haben Leute in, in Belgrad gesagt, oh, ja cool, macht mal. Aber das viel mehr muss es auch nicht sein. so. Aber ich meine, ideologisch, also man, man kann die schon einordnen. Das waren ja am Ende, neben äh, Prinzip, noch 24 andere Mitangeklagte. Äh, sehr zentral war zum Beispiel Danilo Illich, damals ein junger Lehrer, 22, 23 Jahre alt. Der war sehr wichtig ideologisch, gerade für Prinzip. Und das ist halt ein Typ, der hat wirklich in diesen jungen Jahren, der hat an dem Abend vor dem Attentat, hat er Oscar Wilde übersetzt. <lacht> Davor hat er wow. Kierkegaard übersetzt, er hat Ibsen übersetzt, er hat Edgar Allan Poe übersetzt. Äh, er hat für eine linksradikale Zeitschrift namens Swannow geschrieben, also Glocke. Also das ist schon relativ klar, wo man die ideologisch einordnen kann. Prinzip selbst hat in der Nacht vor dem Attentat, hat er, glaube ich, Kropotkin gelesen und davor auch Bakunin. Also die, die ging es irgendwie, das waren Anarchos, das waren Leute aus einer anarchistischen, aus einer sozialrevolutionären Ecke und äh, äh, vor allem waren das Antimperialisten. Also ideologisch ist das eigentlich relativ klar mhm. und das ausgerechnet die jetzt heute als serbische Nationalisten gelten, ist schon ein bisschen absurd. Und äh, selbst wenn man bei Wikipedia heute guckt, im deutschsprachigen Wikipedia steht, Gavrilo Princip war ein Nationalist. Da steht aber nicht serbische Nationalist, interessanterweise. Mhm. Und ich meine Nationalist im Sinne von, ja, die wollten einen gemeinsamen Staat der Südslawen, was ja dann später Jugoslawien wurde. Äh, in dem Sinne könnte man sagen, dass sie jugoslawische Nationalisten waren. Aber eigentlich, also die, die, eine Vereinigung von äh, verschiedenen Ethnien und Volksgruppen in einem Staat irgendwie jetzt als, als Nationalisten zu ist halt auch ein bisschen eigen, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei da dann wieder wahrscheinlich die Frage ist, da, da wissen wir dann wieder zu wenig über seine Einschätzung des Ganzen, ne? weil er gerade in der frühen Zeit, also jetzt, als es noch SHS war, ne, also Staat ja, oder dann Königreich der Serben, Kroatien und Slowen, da gab es ja schon auch diese Sache so, das ist ein Volk mit drei Namen und so weiter. Vielleicht hat man ja auch sowas geglaubt, dass äh, dann, dann passt es vielleicht wieder. Aber ich glaube auch, dass es da komplett, ein, ein es ist ein irreführender Begriff, ihn einfach als Nationalisten zu bezeichnen. Das ist, glaube ich, nicht das... Zentrale.
2: Und Franziska, mhm. du meintest vorhin wichtigste Person des 20. Jahrhunderts. Yeah. Ja. also das funktioniert. Das ist nicht
1: meine Meinung, aber <lacht> Leute sagen das.
2: Naja, also das funktioniert halt, wenn man sagt, äh, alle, Man ist so in den Ersten Weltkrieg äh, geschlafwandelt, wandelt, ja, diese ganz absurde mhm. Christopher-Clark-Interpretation. Äh, eigentlich wollte das niemand, aber die Bündniskonstellationen waren so, dass es am Ende nicht anders ging. Und wenn das so war, wenn niemand irgendwie wirklich Krieg wollte, dann ist Gavrilo Princip schuld, natürlich. Dann sind ein mhm. paar minderjährige Anarchos aus Bosnien und Serbien schuld am Ersten Weltkrieg. Das kann man so interpretieren oder ähm, man kann auch irgendwie... Eine gewisse Realitätsnähe aufbringen und sagen, dass es ein Krieg zwischen europäischen Großmächten war und dass die Habsburger diesen Krieg unbedingt wollten und das Deutsche Reich auch. Und mhm. jeder andere Anlass hätte sich auch angeboten gehabt. Und ehrlich gesagt, also diese Interpretation von wegen Gabriel Prinzip ist Schuld am Ersten Weltkrieg, das ist schon sehr absurd. Also da muss man schon, das das kann man sagen, wenn man als Österreicher oder Deutscher jede Verantwortung dafür von sich weisen will, dann kann man sowas sagen. Ansonsten <lacht> ist das wirklich eine eigentlich äh, freche, äh, eigentlich fast unverschämte Interpretation.
0: Ja, ich würde das auch genauso sehen. Und vor allem, wenn man jetzt wirklich, und da bin ich dagegen, aber wenn man jetzt wirklich eine Person suchen wollen würde, der man das Ganze umhängt, dann ist Kaiser Wilhelm auf jeden Fall ein heißerer Kandidat, oder von mir aus Conor von Hötzendorf oder so in Österreich, irgend solche Leute, sind bessere Kandidaten als Gavrilo Brinzi, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und
1: trotzdem stehen Statuen von Gavrilo herum und Straßen sind nach ihm benannt. Also er ist vielleicht nicht die wichtigste Person des 20. Jahrhunderts, er ist vielleicht nicht im Alleingang für den Ersten Weltkrieg verantwortlich, aber er ist durchaus zu einer sehr wichtigen Person gemacht worden für mhm. die Leute, von den ja, Leuten. Ja.
0: Und ich meine, das, was man ihm ja nicht, was man der ganzen Aktion ja nicht absprechen kann, ist schon, dass es einer der hochkarätigsten Morde der Zeit natürlich war. Mhm. Ne? Das war jetzt auch nicht nichts. Also das ist ja schon ja. klar. Um, ich meine, klar, es gab auch den Mord an Sisi und es gab genug andere. Auch ich meine, mhm. auch in Serbien gab es politische Morde, in Russland wurde der Zar ermordet. Aber trotzdem, ne, klar, ist ja schon was. Nichts aber davon hat es bisschen. solche
1: großen Folgen wie dieser Mord.
0: Ja, wenn man die so direkt ziehen will.
2: Es ist schon ja. Top Ten der... Äh <lacht> Politisch natürlich relevantesten Morde der Weltgeschichte. Sogar ein heißer Anwärter auf Platz 1, würde ich sagen. Ja, ich bin ganz, ganz gut dabei.
1: Also im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ist ein ganzer Raum dem Attentat gewidmet. Hier kann man nicht nur das Auto sehen, in dem Franz Ferdinand und Sophie ermordet wurden, sondern auch seine Uniform, aus der er rausgeschnitten werden musste, ah, ja. und sogar die Pistole und eine Handgranate vom selben Typ, wie sie damals benutzt wurden. Und Christo, du hast, du hast ja schon angesprochen, du hast einen entfernten Verwandten getroffen von Gavrilo, was der gleiche es hat nämlich am 11. November 2018 ein Treffen gegeben in Graz anlässlich des 100. Jubiläums des Kriegsendes. Da haben sich zwei Personen getroffen, sich die Hand geschüttelt als Teil eines Gesamtkunstwerks für den Frieden. Das waren Anita Hohenberg, eine Urenkelin von Franz Ferdinand von Österreich-Este und Branislav-Prinzip, ein Großneffe von Gavrilo. Ist das der mit der Tanke oder ist das ein anderer?
2: Das, das ist ein so anderer. Geil.
0: Schade. Der heißt wirklich auch Gavrilo, der mit der, der Tanke. Der ja.
1: Oh, wow, das ja. Das ist
0: halt großartig, ja. Naja, es ist ja eine schöne Geste, so, ne? sich die Hand zu geben. Es ist zwar vollkommen irrelevant, aber ist ja nicht so nett. Ja, ich finde
2: das hat ein paar Stunden damit verbracht, die Leute ausfindig zu machen, auf Facebook ist doch gut. <lacht> ja,
0: eben, da hat sie, irgendjemand hat sich damals überlegt, so ein paar schöne Pressefotos werden auch rausgesprungen, sein, ja. Das ist ja nicht.
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich meine, es hatten also es gab ja den ersten Weltkrieg, 16 Millionen Tote, 20 Millionen Verwundete, ist schlimm genug, aber natürlich gab es später auch noch den zweiten Weltkrieg, der damit zusammenhängt und da gab es eine da es, da gab's 2014 insbesondere eine Interpretation, die ich perfide fand. Äh, nämlich von Christopher Clark, der damals das Buch äh, Die Schlafwandler geschrieben hatte, ähm, in dem er eine sehr, sehr tiefgehende Analyse der serbischen Kriegsschuld macht, ohne Serbisch zu sprechen, fand ich auch interessant, vor allem äh, bei seinem Umgang mit Quellen. Aber der hat tatsächlich <lacht> diesen Satz äh, geschrieben, dass Gavido Princip äh, did a great deal to make the Holocaust happen.
1: Ähm,
2: oh. Also er macht eine direkte Verbindung zwischen Ooh. Gavido Princip und dem Holocaust. zwischen, wow. zwischen Ja genau, das, das macht er in seinem Buch. Also, zwischen dem 19-Jährigen, der in, dem man in Theresienstadt hat, an Tuberkulose krepieren lassen, was später zu einem Konzentrationslager geworden ist. Mhm. Ähm, es ist eine interessante äh, Interpretation, aber es hat tatsächlich natürlich eine Rolle gespielt, insbesondere äh, für Hitler hat Gabriel im Prinzip eine große Rolle gespielt. Äh, und zwar eine so große, dass nachdem die Nazis am 6. April im Jugoslawien einmarschiert sind, haben sie am 17. April Sarajevo eingenommen. Und am 20. April 1941, und das hat er sich sehr gewünscht, wurde Hitler ein Gedenkstein überreicht. Nämlich ein Stein, der davor am Ort des Attentats hing, wo Gavrilo Princip gedacht wurde. Der wurde am 17. April in Sarajevo entnommen und Hitler zum 52. Geburtstag geschenkt. Und Hitler hat sich da wohl sehr gefreut.
1: Glaube ich, ja. ja. Mhm.
0: Ist echt immer ein schönes Zeichen, wenn, wenn Hitler sich über etwas freut. ne? Das ist Dann, dann weiß man schon Bescheid. Ja. Ähm, ja. Aber der hat ja schon gern so, so, ja gerade so diese Zeit, ne, Zeit, die Zeit des Ersten Weltkriegs, die war ja anscheinend auch, jetzt ohne da irgendwie jetzt Ferndiagnose zu betreiben, irgendwie sehr prägend für den Mann. Ne. Der hat ja auch später zum Beispiel in Bezug auf den Holocaust immer auch über das, äh, über den Völkermord an den Armeniern gesprochen, zum Beispiel, was ja dann eigentlich kurz darauf war. Und hat dann auch immer so gesagt: So, pff. Hat damals niemanden interessiert, warum es heute wen interessieren? Und äh, genauso hat er hat er auch eine Begeisterung für diese Attentäter natürlich irgendwie da in, mhm. oder was heißt natürlich da entwickelt. Das war für ihn halt alles, glaube ich, eine sehr grundlegende Zeit.
1: Ne? Ja, gewisse Vorbildwirkung vielleicht auch, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Also im, im Fall der 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 osmanischen ähm, Mörder da sicher. Im Fall vom Prinzip weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Also er
2: mochte Gabriel Prinzip nicht. Es war quasi sein Sieg über diese bösen. Balkan Leute. Ach so. Rum. Äh, ah, den, ich das jetzt recht dafür, dass sie ähm, das schöne Habsburg oder ein schönes Stück Deutschlands kaputt gemacht haben oder was. Ach so, so, ich
1: habe das jetzt vollkommen anders verstanden. Ich habe gedacht, der fand den geil, diesen Nein, nein, der,
2: nein, nein, da. der die gehasst.
1: Ah, okay. okay. Ich dachte
0: mir war auch so, weil er mit dem Vielvölkerstaat
2: <lacht> hatte er ja. Nein, 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 nein. Der nein, nein. fand auch nicht so, so glaube ich, eher schlecht. okay. Ah,
1: okay. Was lasse ich mir denn so eine Plakette schenken, wenn ich den äh, gar nicht leiden kann?
2: Ja, es geht auch. darum, dass wir die Stadt erobert haben. Okay. Darum, dass wir die fertig gemacht haben. Das ist die Idee.
1: Ich habe jetzt was, was die nicht haben und deswegen Mittelfinger und okay. Ja.
2: Genau, wir haben Unser. die erobert, wir haben ja. gewonnen und mhm. äh, diese Platte ist ein Zeichen dafür.
1: Mhm, mh. Naja, so rum. Denen ja, was krass. weggenommen, was denen wichtig ist. Okay. Ja. okay.
2: Ja. Why the fuck not? Ja. Ein, ein Zitat, das ich sehr schön finde, und ist, ähm, das hat Gabriel Prinzip damals. An seine Zellenwand geschrieben, mit einem Löffel. Mit einem Löffel mhm. in seine Zellenwand geritzt. Mhm. Und das würde ich gerne noch kurz vorlesen. Sehr gern. Unsere Geister wandern durch Wien, rauen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern.
0: Letztes Mal ging es ja um ein sehr aktuelles Thema. Und zwar habe ich da am Ende die Frage gestellt, wie du, wie ihr die Bedrohung die Bedrohungslage Taiwans aktuell eigentlich so einschätzt oder ja, ob es da auch jemanden gibt, der da die da vielleicht ja noch einen näheren Einblick auch hat zu dem Thema. Und da habe ich einiges gehört und zurückbekommen, was ich jetzt mal teilen will mit euch. Zuerst aber vielleicht mal eine Korrektur, die recht wichtig war, die kam von Ulf über die Website und er hat geschrieben, Zitat, Silikon ist ja zum Beispiel für Sexspielzeuge durchaus wichtig, aber Halbleiter werden eher aus Silizium hergestellt und ich gebe zu, Ulf, ich habe absolut keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Silikon und Silizium ist. Ähm, beziehungsweise doch, jetzt wo du so schreibst, kommt es mir auch logisch vor, dass Silikon eher so ein gummiartiges Ding ist und Silizium eher so ein metallartiges Ding. Ähm, das habe ich offensichtlich verwechselt. Also ja, vielen lieben Dank für diese nicht ganz unwesentliche Korrektur. Und dann gab es aber jetzt zum Inhaltlichen dann doch noch einige sehr unterschiedliche Sichtweisen, die ich hier teilen will. Zum Beispiel ging es da im Discord-Kanal des DJW clubs ziemlich ab. Da hat einerseits mal Thorsten geschrieben, das möchte ich einfach mal komplett zitieren. Thorsten schreibt, auch wenn die Politik der Volksrepublik China für uns nicht wirklich durchschaubar ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Volksrepublik wagt, Taiwan militärisch zu erobern. Die recht gut ausgebildeten Streitkräfte Taiwans und die Unterstützung der USA würden einen langen und verlustreichen Krieg bedeuten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen für China und die ganze Welt wären verheerend. Ob die Volksrepublik dies alles wirklich in Kauf nimmt, glaube oder besser hoffe ich nicht. Ja, weil da gab es da schon Leute, die doch grundlegend anderer Meinung waren. Unter anderem Matthias ebenfalls im Club auf Discord. Er schreibt dort: Wenn Putin mit der Ukraine durchkommt, wird China bei Taiwan zuschlagen. Putin wird dann gewinnen, wenn die USA die Unterstützung zurücknehmen. Und das wiederum könnte passieren, wenn 2024 ein extremistischer Republikaner die Präsidentschaftswahl gewinnt. Zumindest nach deren Ankündigung. Die Halbleiter werden dann auch kein Argument mehr sein. Bis dahin gibt es ja neue Werke in den USA. Ich sehe da eher eine düstere Zukunft. Xi hat die Eroberung mit Gewalt schon angekündigt, wie zuvor Putin bei der Ukraine. Bei Putin hat es keiner geglaubt und erst nachträglich musste man erkennen, wie konsequent das vorbereitet war. Die Chinesen sind noch besser vorbereitet und haben eine modernere Armee. Ich sehe die Zukunft da etwas düsterer. Ja, ich werde jetzt gar nicht viel kommentieren. Ich habe da, wie gesagt, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ja auch kein, wie nennt man das, dieses Glas, mit dem man in die Zukunft schaut. Ne? Aber auf jeden Fall spannende, unterschiedliche Richtungen. Und dann kam aber von Chris auch noch per E-Mail ein etwas persönlicherer Touch, den ich jetzt zum Schluss auf jeden Fall auch noch teilen will. Chris schreibt mir nämlich, Zitat, da ich selbst eine taiwanesische Frau habe, muss ich zu diesem Thema einfach mal schreiben. Ich sehe die Gefahr ziemlich hoch, dass China bald kurzen Prozess mit Taiwan macht. Da Taiwan aber nach wie vor indirekt durch die USA geschützt wird, muss China den richtigen Moment eben abwarten. Und der dürfte nicht in den nächsten zehn Jahren kommen. Das Beispiel Ukraine ist in meinen Augen auch eher abschreckend für China. Denn die indirekte Unterstützung durch die westliche Hemisphäre macht den Krieg zu einem Babankspiel für Russland und eventuell, hoffentlich, zu einer riesigen Niederlage. Die Zeit spielt hier aber eindeutig China in die Karten. Übrigens, die Chipindustrie sehe ich für China eher als ein Appetithäppchen, denn als Schutzschirm. Wenn ich dagegen mit meiner Familie spreche, ist von apokalyptischer Stimmung nichts zu spüren. Die glauben alle fest daran, dass Taiwan in aktueller Form bestehen bleiben kann und China es nicht wagen wird, anzugreifen. Trotzdem haben auch wir schon Szenarien durchgespielt, wie wir unsere Angehörigen möglichst herausretten können, wenn es brenzlig wird. Traurige Gedanken für eine traurige Angelegenheit. Ja, Chris, vielen lieben Dank dafür den persönlichen Bezug auch nochmal. Und ja, es ist wirklich, wenn man es so schwarz auf weiß dann liest, ne, dass man da wirklich schon sich überlegt, wie man Leute rausholt aus der eigenen Familie. Das macht das Ganze dann ja, nochmal schockierender und vor allem greifbarer. Hoffen wir mal alle, es wird dazu nicht kommen. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall auch für deine Rückmeldung und danke euch allen. Ja, und natürlich habe ich dann auch diese Woche noch eine Frage mitgebracht, die ist nicht weniger schwer in ihrem Inhalt. Und zwar, das haben wir ja auch schon ein bisschen diskutiert in der Folge jetzt, möchte ich von dir mal wissen, ob du glaubst, dass der Erste Weltkrieg angesichts der weltpolitischen Lage, wie wir es ja besprochen haben heute, zu verhindern gewesen wäre. Und wie das ausgesehen hätte, wenn es denn so wäre. Schreib mir da gerne einfach mal so dein Gefühl, deine Einschätzung am einfachsten per E-Mail an die hallo at oder alternativ auf Instagram, wo du mich als Deja vu geschichte findest. Und ich freue mich da über alle Rückmeldungen. Und ja, wie üblich hier in dem Format bist du bei der Teilnahme dann mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser doch einigermaßen ungewöhnlich langen Folge auch angekommen. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Und ja, werbefrei und so vieles anderes mehr gibt es das alles hier übrigens im Deja vu club Einen Link dorthin findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Und... Ansonsten lass mir ein Abo da, egal wo du das hörst. Und dann hören wir uns, hoffentlich in zwei Wochen wieder, in unserem nächsten Déjà-vu. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach